0: 오늘 설교의 제목이 야수의 이빨에 의해 땅의 심기다. 야수의 이빨에 의해 땅의 심기다. 제가 책으로 이 대목을 읽으면서 얼마나 충격을 받았는지 몰라요. 저는 이런 표현을 어떤 세상의 책에서 본 적이 없습니다. 이 제목이 주후 70년부터 107년까지 37년 동안 안디옥 교회 감독이었던 교부 이그나티우스가 로마로 압성되어 가는 중에 로마에 쓴그 서신의 일부를 제가 발췌해서 제목으로 사용한 것입니다. 그 서신의 내용은 이한 것입니다. 나를 야수들에게 던지라. 그들을 통해 나는 하나님께로 이룰 수 있기 때문이다. 나는 하나님의 밀이다. 그리고 나는 순전한 떡으로 발견될 수 있도록 야수의 이빨에 의해 땅에 심긴다. 불과 십자가와 야수와의 격투여 오라 나를 공격하는 마귀의 잔인한 고문이여 오라 예수 그리스도에게 이르도록 내게 오라 그리고 이그나티우스는 로마에 도착해서 원형 경계장에 의해서 야수에 의해 찢겨서 땅에 심겼습니다 야수에 의해 이빨에 의해 땅에 심기기를 결코 두려워하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 오라라고 초청하고 맞섰던 그리스도인이 있었다는 사실이 저에게는참 감격적이고 사실은 먹먹했습니다 오늘 본문 중에 사도 베드로는 사탄을 우는 사자에 비유하였는데 사실은 이것이 문학적 비유가 아니라 그 당시 시대적 발경에서 로마의 원형 경기장에서 사자에 의해 그리스도인들이 물어뜯겨 순교에 이르는 것이 실제 상황이었기 때문에 사실은 비유가 아니라는 것이죠 베드로전서 5장 8절 11절은 베드로전서의 본론의 마지막 부분입니다. 4장 12절 17절에 불시험을 당할 때 이상히 여기지 말고 신실하신 하나님을 의지하고 지속적으로 선을 행하라 라고 사도베드로는 권면했습니다. 그리고 5장 1절 7절 사이에 불시험과 같은 고난에 직면했을 때 목자의 겸손한 리더십과 양무리의 겸손한 순종이 결합될 때 불과 같은 시험을 이길 수 있다고 이야기했습니다. 그리고 오늘 보험 말씀은 5장 8절부터 11절까지 불시험의 진정한 배우인 사탄과 대적하라 라고 이야기하고 있는 것입니다. 베드로는 표면에 있는 것 뒤에 있는 영적 존재와의 영적 전쟁이 맹렬하게 벌어지고 있다는 것을 성도들이 직시해야 하고 그리고 그 대적과 싸워서 승리하라고 촉구하고 있는 것입니다 동일한 방식으로 에베소서 6장 11절부터 20절까지는 사도 바울 역시 종말로 너에게 권하누니 라고 말하면서 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 말하면서 이 영적 존재의 실제와 영적 전쟁으로의 참전을 성도들에게 권면했던 것처럼 사도 베드로도 동일한 마음으로 성도들에게 이야기를 하고 있는 것입니다 성도 여러분, 사탄의 존재를 믿으십니까? 사탄이 존재하지 않는다고 생각하신 분이 혹시 계신다면 어쩌면 사탄이 눈에 보이지 않기 때문이라고 생각할지 모르겠습니다. 눈에 보이지 않기 때문에 존재하지 않는다라고 이야기하는 것은 지나치게 단순한 것입니다. 라디오의 전파라든가 가스나 세균 그리고 현미경으로만 보이는 수많은 생명체들이 인간의 유안에 보이지 않기 때문에 존재하지 않는다고 이야기한다면 그렇게 주장하는 사람은 무지하거나 미쳤다고밖에 할수 없을 것입니다. 우리들이 가지고 있는 감각기관 중에 눈은 대체로 믿을만한 기관이라고 할수있지만 성경 말씀은 언제나 믿을 수 있다는 것을 받아들이실 수 있기를 간절히 바랍니다. 사탄과 마귀 귀신을 체험하신 분들도 개중에 있을 수 있겠으나 사탄과 마귀와 귀신의 존재는 우리의 체험에 기초하는 것이 아니라 언제나 진리인 성경 말씀이 그렇게 이야기하고 있기 때문에 우린 사탄의 존재를 우리의 경험 유무와 상관없이 있다고 믿을 수 있는 것입니다. 에스에서 28장 14절에서 16절의 말씀은 너는 기름붐을 받고 지키는 그룹이며 내가 너를 세우며 내가 하나님의 성산에 있어서 불타는 돌들 사이에 왕래하였도다. 내가 지음을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 내게서 불이가 드러났도다. 내 무역이 많으므로 내 가운데 강포가 가득하여 내가 범죄하였도다. 너 지키는 그르바 그러므로 내가 너를 더럽게 여겨 하나님의 산에서 쫓아냈고 불타는 돌들 사이에서 멸하였도다 라고 말하면서 타락하여 쫓겨난 천사 루시퍼에 대한 이야기를 성경에 기록하고 있는 매우 중요한 본문입니다. 그리고 2사에서 14장 12절에서 14절의 말씀을 보게 되면 이 타락한 천사장의 범죄가 무엇인지를 기록하고 있는데요. 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내가 북극 집회산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 같아지리라 하는도다 지극히 높은 자와 같아지려고 했던 것이 이 천사장의 범죄 핵심이라는 것입니다. 이와 같이 타락한 천사는 하나님으로부터 쫓겼습니다. 그리고 쫓긴받은 사탄은 인간도 하나님으로부터 쫓겨나게 하려고 우는 사자처럼 인간들을 노리고 있다고 성경 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 예수님께서는 요한봉 10장 10절에 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 려 것뿐이요 라고 말하면서 사탄의 목적을 분명하게 예수께서 밝히고 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 사람들은 사탄이 선하신 하나님과 대응하는 동등한 위치에 있는 악의 신이라고 생각하는 사람들이 있는 것 같습니다. 그러나 그것은 성경적 이해가 결코 아닌 것입니다. 사탄은 하나님과 대등한 존재가 아니라 언제든지 어디서든지 하나님의 힘과 권위 아래 있는 존재라는 것을 기억하십시오. 하나님의 속성을 알때 우리는 하나님을 바르게 찬양할 수 있습니다. 하나님의 속성 가운데는 공유적 속성과 비공유적 속성이 있습니다. 비공유적 속성이란 다른 존재와 공유하지 않는 하나님만 가지고 계신 속성, 그 속성을 비공유적 속성이라고 하는 것입니다. 하나님만이 자존하심을 믿으십니까? 하나님만이 불변하시는 존재이시며 하나님만이 시작과 끝이 없으신 영원하신 존재이시며 하나님만이 모든 공간에 현존하시는 무소 부재하신 하나님이심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그러나 사탄에게는 이와 같은 비공유적 속성이 없는 것입니다. 사탄이 누구인지 알 때, 지피지기면 백전 백승이란 말이 있는 것처럼, 사탄에 대해서 과대평가하는 것과 과소평가하는 양극단을 피하십시오. 사탄은 피저물입니다. 사탄은 전지 전능하지 않습니다. 모든 것을 다 알지도 못하고, 모든 것을 다할수 있는 존재도 아닙니다. 하나님처럼 모든 장수에 현존하지 않고, 사탄은 한 장수밖에 있을 수 없습니다. 그런데 이 사탄에게는 사탄을 추종하는 마귀들이 있습니다. 사탄과 마귀에 대한 무지는 그들을 무시하거나 그들을 무서워하는 잘못된 반응으로 나타날 수 있다는 것을 경계하실 수 있게 되기를 바랍니다. SS 루이스는 이런 말을 했습니다. 마귀가 가장 조정하기 쉬운 존재는 마귀의 존재를 믿지 않는 사람들이다. 마틴 로이드 존스 목사님은 오늘날 교회가 부실하게 된 주된 원인 중 하나는 마귀를 잃어 잊어버리고 있기 때문이라고 나는 확신합니다. 이렇게 이야기를 한 것입니다. 사탄의 존재를 부인하거나 과소평가하게 되면 치명적인 위험에 노출된다는 것입니다. 예수님께서는 누가 복음 22장 31절에 심어나 심어나 보라 사탄이 너희를 밀까부르듯 하려고 요구하였으나라고 말하면서 사탄이 전능하진 않지만 인간의 힘마루는 사탄을 제어할 수 없을 만큼 밀까부르듯 우리를 할수 있는 강력한 존재라는 것을 예수께서 말씀하신 것입니다. 성도 여러분 사탄은 우리의 대적입니다. 그러나 사탄은 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 패배가 확정되었지만 아직 멸망되지 않은 존재입니다. 사탄은 여전히 이 세상에서 막강한 권세를 가지고 있는 세상 임금이라는 것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다. 사탄은 이처럼 강력할 뿐만 아니라 교활합니다. 그래서 고린도 후서 11장 14절은 사탄은 자기를 광명의 천사로 가장한다고 이야기를 한 것입니다. 사탄의 두 가지 극악무도한 전략, 그것은 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 강력함과 교활함. 사탄의 극악무도한 두 가지 방책은 전번연의 표현입니다 강력함과 교활함을 가지고 사람들이 조화롭고 순결하게 살지 못하도록 불화와 죄의 씨앗을 뿌리는 것이 사탄의 전략이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 베드로는 사탄을 두루 다니며 삼킬 자를 찾는 사자에 비유하면서 이 사탄의 강력함과 교활함을 표현하고 있는 것입니다 여기에서 사탄이 삼키다 라고 번역되고 있는 성경원어는 단숨에 들이마시다 라는 뜻을 가지고 있는 것이고 이 사탄이 사냥감을 얼마나 잔인하게 다루는지를 이 삼키다라는 표현을 통해서 베드로는 생생하게 초대교회 공동체 교인들에게 전달하고자 했던 것입니다 성도 여러분 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 사탄과 맞서 이기치기 위해서 사도 베드로는 근신하라 깨어라 라고 명령을 하고 있는 것입니다 여기서 근신하라는 명령과 깨어라라는 명령은 사실상 같은 의미를 표현하는 서로 다른 표현이라고 할수 있습니다 베드로 전서의 주된 권면 가운데 하나가 바로 근신하라 깨어라는 것이고 베드로연서 1장과 3장에 이미 두 차례 근신하라는 명령을 사도 베드로가 주었고 오늘 5장에서 근신하라 깨어라라고 명령하고 있는 것입니다. 근신하라 깨어라라는 뜻은 정신 바짝 차리고 철저하게 집중하고 경계하라는 뜻입니다. 사도 바울은 에베소서 6장 12절에서 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 라고 선언했습니다 성도 여러분 우리는 예수님을 주와 그리스도로 영접한 그 순간부터 영적 전쟁에 돌입한 것입니다 그리고 사도 바울은 이 영적 전쟁을 씨름에 비유했습니다 축구에 비교하거나 다른 스포츠에 비유한 것이 아니라 씨름에 비유했다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다 다른 운동은 중간중간에 숨을 돌릴 수 있는 여유가 있습니다 그렇지만 이 씨름이란 운동은 한번 돌입한 순간 모든 집중을 해야 되고 모든 근육과 감각들을 집중시키지 않으면 이길 수 없는 경기인 것이죠 우리가 돌입한 영적 전쟁은 한시도 숨쉴 틈 없이 영적인 긴장과 집중력을 가지고 임해되는 야 전쟁이라는 것을 사도바울은 분명하게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 예배를 통해서 여러분과 저의 영혼이 더욱더 깨어날 수 있게 간절히 추원합니다. 성도와 깨어나야 하는 이유는 원수마귀는 결코 잠들지 않기 때문입니다. 다시 오실 주님을 주의깊게 기다리면서 어떤 종류의 부주의나 도치나 중독을 피하시고 영적 집중력을 지키실 뿐만 아니라 영적 집중력을 부단히 향상시키고 현실에 더욱더 충실하게 살아가시는 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 축원합니다 근신하라 깨어라 라고 명령했던 사도 베드로는 더욱더 적극적인 권면을 하고 있습니다. 그것은 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 라는 말입니다. 여기서 대적하다 라는 말은 능동적이고 결의에 차서 저항하고 싸우라 라는 뜻입니다. 그런데 성도 여러분, 교회는 총구리를 잘못 겨누어 왔습니다. 혈과 육에 대해서 싸우지 말라는 하나님의 말씀에 순종하는데 성도와 교회는 철저하게 실패해 왔습니다. 모든 문제들의 배후에는 실제 원인인 사탄이 있는데 교회와 성도는 사탄과 싸우지 않고 사람들과 싸우는 데 익숙하고 능숙했던 것이 엄연한 사실입니다. 성도 여러분 자신의 지식과 경험을 절대시하고 그것을 주장하게 되면 반드시 가정에도 교회에도 문제가 발생하게 되고 분열은 불을 보듯이 뻔한 것입니다. 사탄은 하나됨을 깨뜨리로 혈안이 되어 있고 하나됨을 지키는 것 자체가 사탄에게 강하는 공격이요 하나됨을 지키는 것 자체가 사탄을 향한 승리라는 것을 명심하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 하나됨이 없이는 하나님께 영광을 돌릴 수 없습니다. 하나됨을 지키기 위해서 최우선적인 노력과 최선의 노력을 다하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사람과 싸우는 것은 사탄에게 지는 것이다. 이것을 뼛속에 새기십시오. 사람과 싸우는 주된 이유는 자존심입니다. 교회가 절뚝거리는 가장 큰 이유 가운데 하나가 바로 자존심이라는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 바랍니다. 자만 18장 19절은 이렇게 말하고 있습니다. 형제끼리 서로 싸워 의의가 상하면 다시 화목하게 지내기가 든든한 성체 빼앗기보다도 더 어려우니 형제간의 다툼을 풀기가 성문의 빗장을 열기보다 어렵다. 저는 한국 그 현대어 번역으로 제가 읽었는데요. 형제 간의 다툼을 풀기가 성문의 문빗장 열기보다 어렵다. 이 얼마나 기막힌 표현인지 모르겠어요. 성도 여러분, 사람과 혹시 싸우고 계시진 않습니까? 서로 싸우는데 소모되는 감정과 에너지가 얼마나 많습니까? 사람과 싸우는데 여러분 들이시는 감정과 에너지를 실제 원수인 사탄에게 돌릴 수 있다면 여러분의 삶과 교회 사회 가운데 놀라운 변화가 체험되게 될 줄로 믿습니다 성도 여러분 사람마다 생각이 다르고 경우에 따라서 쟁점에 따라서 심각하게 싸울 수 있지만 쟁점을 놓고 맞설 수는 있지만 사람과는 맞서 싸우지 않겠다라는 결단을 오늘 하실 수 있다면 사탄은 당황하고 떨게 될 줄로 믿습니다 이 결심 하실 수 있게 되기를 바랍니다 사탄은 굳은 믿음으로만 대적할 수 있는 존재입니다. 믿음의 특징은 무엇입니까? 자신이 아니라 주님을 바라보는 것이 믿음입니다. 이사에서 50장 6절에서 7절의 말씀을 보시게 되면 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라 주여호와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부싯돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아노라. 아멘. 내 얼굴을 부싯돌같이 굳게 하였으므로 라는 표현이 제 마음에 꽉와 닿더라고요. 성도 여러분 그리스도인들은 언제 가장 강합니까? 그리스도인들은 가장 의존적일 때 가장 강력한 부싯돌이 되는 것입니다. 하나님께 가장 의존적인 사람, 그 사람이 바로 심령이 가난한 자인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 동기로, 하나님을 동력으로, 하나님을 동반자로 삼는 굳건한 부십돌과 같은 성도 되십시오. 베드로는 구절하반절에서 원수마귀를 대적하기 위한 또 하나의 중요한 원칙을 제시하고 있습니다. 구절 하반절을 보시기 바랍니다. 제가 읽겠습니다. 이는 세상에 있는 너의 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 압니라 라고 언급하고 있어요. 사도 베드로는 이 이야기를 왜 하고 있을까요? 사도 베드로는 지금 우리가 홀로 싸우는 것이 아니라는 것을 상기시키고 있습니다. 홀로 싸우는 것이 아니라는 것을, 이 싸움은 우리 모두의 싸움이라는 것을 상기시키므로 성도들을 격려하고 용기를 북돋아 죽이는 것이죠 우리들은 그리스도의 군사인 줄 믿습니다 우리는 하나님의 능력으로 승리할 것을 확신하는 군대이며 경계를 게을리 하지 않고 서로를 강력하게 지원하는 그리스도의 군사입니다 우리는 서로를 지원하는 군사라는 것을 기억하십시오 모든 나라와 모든 세대에 있었던 참된 그리스도인들은 어깨를 나란히 하고 영적 전쟁을 감행했던 사람이고 그들은 한결같이 동일한 권한을 견디고 승리했던 믿음의 용사들입니다. 성도 여러분, 제가 설교를 준비하면서 또 마리 듀랑이라는 19세 프랑스 믿음의 젊은 자매의 이야기를 듣고서 크게 감동을 받았어요. 16세의 종교개혁이 일어났을 때 프랑스에서도 위그노라는 프로테스탄틀이 무섭도록 확장됐습니다. 프랑스 교회사에서 1685년부터 1787년까지가 광야시대라고 불리고 이 프랑스의 이 프로테스탄트들이 엄청난 박해를 당했습니다. 1730년에 마리 듀랑이라는 19세 소녀가 신앙을 포기하기를 거부한다는 이유로 체포돼서 프랑스에 있는 최남단의 에그모르트라 있는 콩스탕스라는 탑에 갇혔습니다. 그리고 그가 온갖 회유를 받게 됩니다. 신앙을 포기하면 자유를 주겠다고 많은 제의를 받았지만 그녀는 거절했고 절망과 자살과 배반의 유혹을 저항하면서 19살에 탑에 가셨는데 무려 38년 동안 탑에 있다가 1768년에 57세가 돼서 그 탑을 나오게 됩니다. 그리고 이 마리 뒤랑이 자기 집으로 가서 8년을 살다가 1776년에 숨을 거뒀습니다 내 마리두량이 38년 동안 그 좁은 탑에 갇혀 있으면서 돌바닥에 아마도 마리두량이 머리에 꽂혀 있었던 핀을 가지고 돌에 새긴 것 같은데요 그 새겼을 그 단어가 아직도 남아있는데 잘 봐주실지 모르겠지만 영상을 한번 보시고 이 단어가 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 저항하라. 크게 한번 외쳐보시죠. 저항하라. 아까 굳건한 믿음으로 사탄에게 믿음으로 대적하라고 했는데 대적하라는 뜻이 저항하라는 의미고 19세에 옥탑에 갇혔던 이 마리두량이 무려 3 8년을 있으면서 머리핀을 빼서 돌바닥에 새긴 글씨예요. 이 글씨가 글씨가 되기까지 저는 38년이 걸릴 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 정말 신비의 색인 글씨라고 아니할 수가 없습니다. 저항하라, 저항하라. 이한 단어에 완전히 매료되었던 세이어라는 목사가 시를 남겼는데, 그 시의 일부를 제가 발췌해서 읽도록 하겠습니다. 경청해 주시기 바랍니다. 세뱃네 출신의 그 백발의 여성은 생전에 떨리는 가슴을 그 단어로 부여잡고 용기있게 결의를 다졌다. 그녀의 얼굴에 새겨진 것은 그 단어 저항하라. 그 가혹한 처지의 여성은 아직도 멀리 있는 죽음을 직시하고는 돌로 된 벽에 자신의 증언을 남겨 자신이 떠나고 난 이후에 비겁함을 물리치고자 했다. 그래서 그녀는 새겨 넣었다. 저항하라. 왕이 베르사의 궁정에서 웃고 있을 때 신앙은 유폐벽 뒤에서 기도하고 있었다. 한쪽이 박해하라고 썼을 때 다른 한쪽은 몸을 구부려 썼다. 저항하라. 담대한 신앙이요. 가장 강한 이는 당신입니다. 그 여인도 이미 오래전에 죽었고 왕도 마찬가지이다. 그렇지만 제왕의 홀과 왕관은 사라졌지만 감옥에 새겨진 채 세월을 먹은 그 단어는 여전히 찬란하다. 저항하라. 10절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 10절의 말씀 시작 모든 은혜 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 원전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 아멘. 영적 전쟁에서 근신하고 깨어서 담대하게 정하고 있는 이들에게 모든 은혜 하나님께서 주시는 네 가지 약속이 주어져 있는 것인데, 이네 가지 약속은 네 가지 훈장과 같은 것입니다. 여기에서 사도 베드로는 모든 은혜 하나님이라고 표현하고 있습니다. 모든 은혜 하나님이라는 것은 하나님께서 우리의 모든 피로를 채워주시며, 우리의 모든 상황에서 건지시는... 하나님이시라는 고백인 줄로 믿습니다. 고난은 잠깐일 것이며 상급은 영원할 것이다. 하나님의 약속입니다. 이 약속을 붙잡고 마리 두랑도 1 9세 꽃같은 나이에 들어가서 38년을 그 차가운 돌바닥 위에서 견디고 견디고 저항하고 승리할 고 지금은 영원한 상급을 받고 있는 것입니다. 하나님께서 약속하신 모든 은혜 하나님께서 약속하신 네 가지 약속 첫 번째는 무엇입니까? 온전하게 하시며 두 번째, 굳건하게 하시며 세 번째, 강하게 하시며 네 번째, 털을 견고하게 하실 것입니다. 믿으십니까? 이것이 이것이 영적 전쟁에 임한 영적 군사인 그리스도인들에게 하나님께서 약속하신 네 가지 훈장이에요. 성도 여러분, 이네 가지 하나님의 약속 이것은 영적 전쟁을 치르면서 다른 방법으로는 개발될 수 없는 신앙적 견고함과 인간적 성숙함입니다. 전세계 많은 군대들이 있어요. 왜 미군이 강하다고 그래요? 무기가 좋아서요. 그렇죠. 그렇다면 미군처럼 실전 경험이 많은 군대가 없어요. 전쟁을 통해서만 개발되는 인격과 신앙이 있는데 사도 베드로는 이네 가지를 말하면서 그와 같은 신앙적 경고함과 인격적 성숙을 이야기하고 있는 것이죠. 저는 이 자리에 계신 모든 지체한 사람 한 사람들이 이와 같은 네 가지 무궁훈장을 받으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 끝으로 11절 말씀을 한번 보시죠. 11절 말씀 다 같이 크게 봉도하겠습니다. 권능이 세세 무궁토록 그에게 있을지어다. 아멘. 성도 여러분. 이거는 덕살러지, 하나님께 노래하고 있는 거예요. 사도 베드로가 5장 11절에서 서신의 본론을 마치고 있어요. 모든 가르침은 노래로 끝나는 것입니다. 권능이라고 표현하고 있는데 우리 표현은 그냥 권능이라고 표현하지만 실제 성경 원어는 능력과 영광, 실제 성경 원어는 두 가지 단어예요. 하나님께서 모든 능력의 원천이심을 믿으십니까? 하나님께서 능력 주시지 않으면 우리는 아무것도 아니며 아무것도 할수 없는 존재입니다. 매일 매순간 위로부터 하나님께서 부어주신 능력으로 살아가시는 전적으로 의존적인 그러한 내게 능력 주신 자 안에서 모든 것을 할수 있는 성도 되실 수기를 간절히 추원합니다. 위로부터 현재적으로 부어주신 능력에 의지해서 살아가는 성도는 우월감에 빠지지도 않고 열등감에 빠지지도 않습니다. 위로부터 부어주신 능력으로 살아가는 성도는 그렇기 때문에 겸손하며 동시에 담대합니다. 우리는 내 잠재력을 어떻게 폭발시킬 것인가 하는 데 집중하지 않고 하나님의 능력이 어떻게 나의 삶을 통해서 나타날 것인가 하는 것에 집중하며 살아가는 성도인 것입니다. 세상에 많은 제 분야에 천재들이 있어요. 천재들 노력 가지고 안 되는 천재들이 있어요. 천재는 천재성을 발산합니다. 그렇지만 그리스도인들인 여러분과 저는 하나님의 영광을 발산합니다. 성도 여러분, 하나님의 영광을 발산하는 여러분과 저의 평생의 삶이 될수 있게 될세세 무궁토록 하나님의 영광을 발산하는 여러분과 저의 삶이 될수있 간절히 바랍니다. 무엇을 말하든지 무엇을 행하든지 오직 하나님께 그리고 영원토록 하나님께만 영광을 돌려드시는 여러분과 저의 평생의 그리고 영원의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.